2: Beleggerspanel.
0: Vooral de tussenhaakjes foute sectoren als de fossiele energiebedrijven en wapenindustrie lijken te profiteren van de oorlog in Oekraïne. En aandeelhouders zijn ontevreden over het beloningsbeleid bij Flitshandelaar Flow Traders. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Thijs Knaap. Hij is Chief Economist van APG. En Miri Pieters Bloem, head of Investment Office bij Rabobank. En bijzonder hoogleraar financiële markten verbonden aan de Erasmus School of Economics. Dames en heren, welkom.
2: Goedemiddag. Ja hi.
0: Met allereerst jullie laatste transactie. Thijs, het plaatje ligt er alweer klaar voor. Wat is het?
2: Ja, daar staat hij op, inderdaad. Het is de tijd van bewegelijke markten. Dat zal jullie ook niet omgaan zijn. Dus we doen heel veel transacties bij APG. Alleen al om de portefeuille steeds opnieuw te balanceren. Als heb er je, heb wat... je het echt drukker nu? Ja, het is echt... Ja, dat, nou ja, ik ben zelf de stratege natuurlijk, de chief economist. Dus uh, soms heb je rustige tijden, maar dat is niet nu. Uh, maar er is ook... Ja, bij bewegelijke markten zijn er veel transacties. Uh, omdat er... Eh, je wil toch weer terugkomen op de doelgewichten van de portefeuilles. Dus moet je kopen en verkopen. Maar ik wilde hier een transactie in het zonnetje zetten uh, die we gedaan hebben in het kader van ANET. Dat is het ABP Nederlandse Energietransitiefonds. En dat doe ik omdat we daar niet zo heel veel transacties mee doen. Dat is een fonds van ABP, een van onze klanten. En die willen bijdragen aan de Nederlandse energietransitie. En dan uh, vooral als er bedrijven zijn die met technologische oplossingen komen, die wel wat geld kunnen gebruiken. En dat ANET heeft nu een uh, belang genomen in een bedrijf uit Groningen. Dat heet enie.nl. En die verkopen en verhuren zonnepanelen aan uh, particulieren en bedrijven. En uh, dat zijn... uh, fijne dingen om energie mee op te wekken. En ik begrijp dat er vorig jaar ongeveer 10% van de Nederlandse elektriciteit... mee opgewekt is met zonnepanelen in het uh, algemeen. Dus daar kan nog heel veel bij. Maar is daar
0: nu ook explosief veel meer vraag naar?
2: Uh, ja, dat klopt, want uh, iedereen die kan rekenen die weet dat de stroomprijs uh, enorm veel uh, hoger geworden is. Ik heb ze zelf ook op het dak liggen, dus uh, toevallig kreeg ik mijn eerste jaar afrekening van de zonnestroom. En toen zag ik dat mijn terugverdientijd inderdaad ja, veel korter geworden was. Uh, en dat is, uh, denk ik, de meeste mensen niet ontgaan. En dus is er veel vraag. Nou ja, en die kan nu gaan uitbreiden met het geld wat ze via ANET uh, krijgen. En uh, ja hopelijk en natuurlijk goed voor het rendement, maar ook zeker, denk ik, uh, goed voor de energietransitie hier in Nederland. Miri, deze De vraag aan jou leidt niet altijd tot een... Spectaculair antwoord. Maar je hebt nu zelfs twee transacties,
0: begrijp ik. Dus ja, je maakt klopt. het meer dan goed.
1: Ja, nou, net als bij uh, in de portefeuille van Apg vinden bij ons ook onderliggend ontzettend veel transacties plaats. Want je wilt bij uh, tactische wegingen blijven. En als markten zo enorm bewegelijk zijn, dan, uh, dan, dan ga je dus heel veel die markt in. Dat klopt wel. Uh, tegelijkertijd waren er natuurlijk ook hele belangrijke delen van, nou ja, een aantal belangrijke delen van de markt wel dicht. Uh, dus er kon niet eens gehandeld worden. Ik denk ook dat het onverstandig is om uh, in hele grote mate je risico aan te pakken passen in, in portefeuilles. Hè. Dus als zo'n event optreedt... dan denk ik dat het beter is om eerst even te aanschouwen... van wat gaat er, wat gaat er gebeuren. We hebben wel, en dat zijn de twee transacties waar je op doelt... een paar accentverschuivingen gemaakt... in de tactische wegingen. En dat is dat we weg zijn bewogen van aandelen in Duitsland... waar we een, een grote positie hadden... naar uh, aandelen in Azië. Uh, en dan uh, Azië buiten Japan. En opkomende landen. En we hebben wat winst genomen op grote euro-inflatie-gerelateerde obligaties... ter verveuren van wereldwijde bedrijfsobligaties.
0: Maar als je buiten Japan opereert in Azië... dan kom ja. je bijna vanzelfsprekend in China. Toe? Ja,
1: ja klopt. Uh, dat klopt. allemaal pro- al van een ja. dakje had, niet? <laughs> Nou, niet, niet helemaal zoals wij hadden ingeschat. Uh, we vonden wel dat China... Zat, uh, verder van het oorlogsgebied af. Uh, was ook een van de weinige landen... waar de rentes nog aan het dalen zijn... in alle andere uh, werelddelen uh, stijgen. die uh, uh, Zo'n beetje. En uh, wij vonden ook dat China... China had het vorig jaar niet een heel goed beursjaar gehad en zou dit jaar wel eens een inhaalslag kunnen maken. Totdat ook in China dingen weer uh, deels dicht gingen vanwege covid... en uh, een paar andere uh, beren op de weg zaten. Maar dan kun je dus maar niet op uh, zeg maar, naar,
0: naar bevind van zaken handelen? Want dan zou je nu zeggen, nou, je moet wegwezen uit China. Of gaat dat niet zo snel?
1: Nou, De beurs heeft is ook, ook wel weer in belangrijke mate hersteld. Hè? Want uh, hij heeft wel een zeper gemaakt. Maar wij, wij zijn ook een beetje als mensen psychologisch ingesteld... dat we de zepers onthouden. Uh, maar dan de, de terugkeer van de beurs weer niet. Uh, maar dat is inmiddels gelukkig ook weer
0: gebeurt. Over evenementen, incidenten, situaties, situaties gesproken. Wij moesten het maar eens hebben over zwarte zwanen. Dat is een onverwachte gebeurtenis met een grote impact. Uh, een term die gebund is door de auteur en voormalig beurshandelaar. Goed om erbij te zeggen, Nassim Taleb. Uh, voor degene, ik leg hem hier even open op tafel. Thijs, nee, toch niet helemaal open. Ja. Jij mag het zeggen, wat is een zwarte zwaan in jouw woorden?
2: Ja, je moet je voorstellen dat die beurshandelaren altijd uh, rekening houden... met verschillende mogelijke uitkomsten. Hè. Dus je, ik zeg, je kijkt naar China, dan denk je... ja, die corona-uitbraak, dat is uh, vervelend, maar het kan ook uh, weer bestreden worden. En de groei is naar nou, verwachting dit. En er zit een soort verdeling omheen. En dan ga je rekenen, en dan heb je een kansverdeling. En dan zeg je, nou, 30% kans dit, 60% kans dat. En dan uiteindelijk kan je daar een soort beleggingsbeleid op, uh, op formuleren. En dat, is, uh, dat doen heel veel mensen, dat is, uh, is beleggingsstrategie. En wat Taleb zegt is, uh, dat is uh, mooi, maar er zijn altijd dingen... en dat is dan die zwarte zwaan, er zijn altijd zaken... die, die niet in de kansverdeling passen... die je gewoon helemaal niet had uh, kunnen bedenken. En de zwarte zwaan zelf uh, is daar een voorbeeld van. We hebben in Europa witte zwanen. En ja, wie had gedacht dat er een zwarte zwaan kon bestaan... totdat hij, ik geloof in Australië op een gegeven moment, nou, gezien er werd... zat uh, niet in de kansverdeling en dus wordt er niet mee gerekend. En zo zijn er dus ook dingen waarvan je ja, van tevoren niet had kunnen bedenken... dat ze konden gebeuren. Gebeurt toch, beïnvloed je beleggingsrendement... En ja, moet je als je als... kijkt
0: naar corona, dan zegt Taleb dat is in mijn optiek geen zwarte zwaan. Uh, toch heb nee. ik ook voldoende mensen in deze studio horen zeggen: nou, Dit hadden we echt niet zien aankomen. En anderen zeggen dan weer: Ja, maar onze omgang met dieren leidt er onherroepelijk toe dat we daar een keertje de zure vruchten van gaan plukken. in de vorm van een pandemie. Dus zo kun je het wel op verschillende manieren bekijken.
1: Ja, dat kan. En er zijn eigenlijk drie criteria die Talib dan stelt. Dat is, het moet zeldzaam zijn, onverwacht en een gebeurtenis met veel impact. Uh, En als je kijkt naar uh, naar de rusland oekraïne oorlog dan denk ik dat hij voldoet aan tenminste twee. Dat is best zeldzaam dat we dit nog op uh, Europees grondgebied uh, dergelijke oorlogen zien. Uh, een gebeurtenis met veel impact kunnen we denk ik inmiddels ook wel stellen. Uh, of die helemaal onverwacht was, daar kunnen we over twisten. En ik denk, uh, nou ja, ik denk zelf onder het econome, financieel economen publiek wel. Misschien bij de politicologen niet. Uh, en je kunt ook achteraf natuurlijk wel wijzen op uitingen... die Putin al veel langer deed uh, richting, uh, richting Oekraïne en de NATO, waarvan je wel kunt zeggen van, nou ja, misschien hadden we deze wel... Ja. Aan, Talib de zegt
0: dat overigens ook heel duidelijk, hè, dat uh, er een grote neiging is... om wijdverspreid vervolgens te zeggen dat er toch wel echt oorzaken zijn aan te wijzen... die nog ja. hadden kunnen wijzen dat er ooit iets geks zou gebeuren. Maar ik, ik kwam jouw naam tegen in een artikel over die zwarte zwaan in de ja. FD. Is dit dan, twee van de drie vinkjes uh, tikken we aan, een zwarte zwaan of niet?
1: Nou, we tikken ze alle drie aan... als je het bij het publiek van de economen en de financiële economen houden, Want die hebben ook een bepaalde economische rationering, uh, redenering. Namelijk, het is eco- economisch gezien zo irrationeel om dit te doen... Uh, vanuit Poetin, dat economen zich al bijna niet kunnen voorstellen... dat je zoiets überhaupt uh, zou kunnen gaan doen. En wij hadden in ieder geval niet verwacht dat uh, Poetin uh, um, Oekraïne zou binnenvallen... Uh, en toen hij het wel deed, toen dachten hij, nou, hij pakt alleen de Donbass-regio. Uh, toen ging hij nog weer veel verder. En de, de ging, iedere keer ging het van verdere escalatie naar verdere escalatie. En dat hadden wij zeker niet van.
0: Hebben jullie ergens al uh, rekening mee gehouden als je kijkt naar het beleggingsbeleid, uh, Thijs?
2: Ja, dus ik ga hier, uh, ook al ben ik econoom, niet zeggen dat ik het allemaal aan had zien komen. Dat, dat is natuurlijk niet zo. Uh, maar, maar waar we wel rekening al heel lang mee hebben gehouden... is dat het mogelijk is dat je te maken krijgt met een schok, uh, een economische schok... waarbij uh, de grondstofprijzen heel snel stijgen. Mm. En waarbij je vervolgens een groeischok krijgt, omdat er onzekerheid is, en uh, dat, je de, eh, dat de economie daar een opdonder van krijgt. Dat dat zou gebeuren, omdat Poetin uh, de Oekraïne binnen zou vallen, dat hadden we niet voorzien. Maar dat die theoretische mogelijkheid bestaat, daar hebben we. En dan zeg ik wij, APG, he, beleggers uh, voor pensioenfondsen, daar hebben we heel lang al rekening mee gehouden. En het is mijn grote frustratie dat we uh, jarenlang daar die schok niet kregen. Dus uh, er waren veel beleggings was daarvoor uh, in, in stelling gebracht en iedere keer inflatie 1% grondstofprijzen dalen en die, eh, dat, was, dat was eigenlijk het omgekeerde van, van die schok en dat was vervelend en ja dus in die zin uh, waren we er klaar voor en het goede nieuws is dat inderdaad uh, nu de uh, ja nu die oorlog is uitgebroken en we hebben hogere grondstofprijzen en de inga- inflatie giert de pan uit dat je ziet dat uh, de, de dingen die we daarvoor in, in stelling hadden gebracht het voorlopig doen dus beleggen in grondstoffen wat veel pensioen voor ons te doen dat uh, gaat lekker maar
0: hoeveel heb je dan de afgelopen jaren geleden? Want je stond al helemaal opgesteld, het kwam er maar niet van. Je zegt, dat is mijn grote frustratie. Het heeft dus ook wel een ja. prijs om goed voorbereid te zijn. Nee, dat is zijn. waar.
2: Ja. Dus de, zoals de verzekering waarvan je de premie betaalt... en vervolgens staat je huis niet in brand, hè, dat, dan, dat is ook jammer. Maar uh, inderdaad heeft dit inderdaad iets gekost. Als je het allemaal van tevoren had geweten, had je het beter gedaan. Maar goed, dat is natuurlijk de zwarte zwaan. We wisten niet wanneer dit zou gaan gebeuren. Maar uh,
0: is er dan in die afgelopen jaren wel eens een moment geweest... dat je dacht, ja, we kunnen wel blijven vrezen voor het ergste, maar het komt blijkbaar niet. We gooien het roer om.
2: Ik moet zeggen dat ik die twijfel wel gehad heb. Maar uh, dan, ja, zo invloedrijk was ik dus ook niet. En uh, is, dat is niet gebeurd. En uh, ja, gelukkig maar. Want, uh, want nu zie je. En dat is m- misschien wel uh, goed om te memoreren. Dus inderdaad, de dingen die je in stelling had gebracht. En ik, noem, ik noemde al grondstoffen. Maar ook uh, ja, wat, al, wat we dan alternatives noemen. Dus geen aandelen, geen obligaties. Maar bijvoorbeeld hedge funds. Of beleggingen en infrastructuur. Ja, die, die houden zich redelijk goed in deze crisis. Waar je met een, met een portefeuille met alleen maar aandelen en obligaties. Gegarandeerd in de min had gestaan dit jaar.
0: Zo'n periode waarin je voortdurend door de ondergrens lijkt te zakken... ook financieel-economisch, dat is natuurlijk de kredietcrisis. Jij zei in het FD daarover, je had toch voortdurend het idee... dat je door nieuwe vloeren heen zakte. Kan dat dan nu weer gebeuren?
1: Dat kan. Uh, En ik denk dat ook nog steeds waar we nu zitten... we we horen anekdotisch dat er uh, gesprekken gaande zijn... dat het richting een soortement van wapenstilstand gaat... maar dat weten we niet... Een heel heel zwart scenario hier zou kunnen zijn, toch dat Poetin op de nucleaire knop drukt. Uh, Dat hopen we natuurlijk allemaal dat hij dat in godsnaam niet doet. Uh, Maar dan zak je weer door een nieuwe vloer heen. Want dan dan bereik je weer een niveau waarvan je denkt: van ja, waar gaat dit allemaal heen? Uh, Want dan moet de tegenpartij ook weer reageren, uh, et cetera. En dat is wel een beetje inderdaad wat we hadden met de global financial crisis. Dat je je dacht van in het begin, heel in het begin. Het beperkt zich tot een echte niche-market ergens in in, in Amerika. En uh, en, en twee jaar later uh, uh, stroomde het hier aan bal... in uh, in, in de vorm van bijvoorbeeld de de eurozone schuldencrisis. Daar zaten we toen nog in 2009 en 2010 mee.
0: We gaan uh, naar uh, een heel ander onderwerp in het tweede deel van dit panel.
2: BNR. Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het
0: beleggerspanel is het gast. Thijs Knaap, Miri Bloem. Nu de meeste jaarcijfers van beursgenoteerde ondernemingen bekend zijn, wordt er ook meer duidelijk over de beloningen. En dan zie je heel duidelijk: 2021 was zakelijk gezien een goed jaar. Kijk maar naar de bonussen van de bestuurders. Uh, Miri, heb jij daar nog uh, van opgezien dat die toch weer de hoogte in uh, lijken te gaan?
1: Uh, ja en nee. Uh, ik denk dat, uh, dat, uh, dat dat niet vreemd is. Hè. Dat, natuurlijk, dat, dat is gewoon eenmaal zo: dat uh, van de hoogste bestuurders zijn die beloningen gekoppeld aan, uh, aan de bedrijfscijfers. Dus dat op zich verbaasde mij niet.
0: Maar je ziet wel dat er altijd excessen zijn: zaken waar veel over gesproken wordt. Zo ook flow traders. Ik heb daar. Uh, in mei van vorig jaar over gesproken met Dennis Dijkstra, de CEO van Floatraders. Ik vroeg hem naar het beloningsbeleid van de flithandelaar. Dit was zijn antwoord. Ik geloof en vertrouw in, uh, in ons beloningsbeleid: dat het het beste uit de mensen haalt. Uh, en zeker hoe we het opgezet hebben. Dus het is echt een, een wereldwijd, uh, wereldwijde pot. Dus het stimuleert samenwerking. Het stimuleert samenwerking, Thijs?
2: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Kijk, beloningsbeleid is de de G van ESG. ESG is uh, belangrijk voor beleggers. En G staat voor governance. Uh, En dat is voor ons ook belangrijk. Want dat betekent betekent eigenlijk hoe zorg je dat je bedrijf goed draait. Dat de de prikkels goed gericht zijn. En daar hoort beloningsbeleid ook bij. En inderdaad, ik ben het met hem eens. Dat samenwerken is superbelangrijk. De vraag is altijd of dat beloningsbeleid wat daadwerkelijk gevoerd wordt... dat samenwerken nou in de hand werkt of niet. En Wij zijn daar best kritisch op. Dus we zijn uh, vrij actief bij het stemmen... uh, op aandeelhoudersvergaderingen voor of tegen het beloningsbeleid... aan de hand van, ja, klopt het nou een beetje... met wat wij zouden willen zien als belegger? En daarvan uh, het principe dat de, dat de bestuurder meer krijgt... als het goed gaat met het bedrijf, dat onderschrijven we... maar de bestuurder doet het niet alleen. En als die beloning bijvoorbeeld ver uitstijgt... boven wat andere medewerkers die toch echt ook hun best doen... Uh, ja, dan, dan is er toch iets mis. Dus die verhouding is belangrijk. En de vraag is ook, wat is goed? Vaak wordt er gekeken naar de jaarwinst. We hebben een goed jaar, dus we delen het geld uit, maar het het zou eigenlijk veel beter zijn voor het bedrijf, denk ik... als mensen zich zouden richten op de lange termijn. Dus kan je, doe je dingen die je over vijf jaar nog steeds uh, verstandig vindt. En dat is ook niet altijd het geval bij beloningsbeleid. Uh, ja, dus dat blijft voor aandeelhouders iedere keer opletten... als ze daar weer, uh, weer mee komen.
0: Maar Flowtraders heeft uh, wel iets gedaan... om uh, ervoor te zorgen dat het enigszins binnen de perken blijft. verkleint de beloningspot van 40% van de winst... naar 35% van de winst. Met een bonusplafond van uh, 20 keer de gemiddelde bonus. Dus de maximale bonus kan 20 keer zoveel zijn. En er is ook een scorebord gemaakt van de prestaties van zijn bestuurders, zodat er sprake kan zijn van meer transparantie. Meri zijn dit veelbelovende, misschien wel eerste stappen.
1: Ja, uh, de CEO had het over vertrouwen. Hij geniet hier nog steeds niet het vertrouwen mee... van uh, tenminste twee uh, uh, beleggersbelangenverenigingen. Uh, Dus ja, ik denk denk zelf inderdaad niet dat het voldoende is.
0: Maar die belangenverenigingen, dat zijn onder andere... de VEB zegt nu, we zijn ontevreden. Het zou wel kunnen zijn dat ze het voor de derde jaar... op rij aan de stok krijgen met aandeelhouders. Ja, en dan? Dan gaan we toch gewoon weer verder? Dan komt er een vierde keer of een vijfde keer...
1: Uh, ja, dat kan.
0: Uh... Nee, maakt het veel uit, is eigenlijk de onderliggende gedachte achter mijn vraag.
1: Ja, ja, je zou zou mogen hopen van wel natuurlijk. Uh, Want ja, je hebt toch ook als als aandeelhouder... heb je uh, letterlijk een aandeel en ben je mede-eigenaar van het bedrijf. En ik denk dat de manier waarop aandeelhouders hier naar kijken... is dat alles wat je uitkeert in termen van bonussen... wordt niet opnieuw geïnvesteerd in de bedrijf. En dat is eigenlijk het belang uh, waarmee ze naar deze, deze situatie kijken.
0: Maar je behoudt wel je topbestuurder die anders misschien wel uitvliegt.
1: Dat zou kunnen. Uh, dat zou kunnen. Uh, of dat hij uh, het, het, het bedrijf weer privaat uh, neemt. Dat, dat is de, ultime, de ultieme uh, maatregel die ze, die ze zouden kunnen nemen.
2: Je herkent hier de discussie bij de, bij de E van ESG, de Environment. Dat was ook: hè, je hebt bedrijven die doen vieze dingen waar je het niet mee eens bent. Uh, je zegt er wat van bij de aandeelhoudersvergadering. Ze stoppen er niet mee. Wat kun je dan doen? Nou, je kan je aandelen verkopen. Uh, en dat is denk ik hier ook de, de, de consequentie. Wij kijken naar bedrijven en als ze het heel lang heel slecht doen, dan worden het voor ons achterblijven. Dus en bedrijf beloningsbeleid bedrijf is
0: dan een criterium ja, ja, om te dus zeggen... Het, ja, nou, tot absoluut. hier en niet
2: verder. Ja, en dat kan een reden zijn om een bedrijf toch uh, uit de portefeuille uh, te halen. En dan kunnen ze inderdaad zeggen... ja, maar onze bestuurders gaan naar het buitenland. En wij denken dan van, nou, veel succes. En uh, we zijn een wereldwijde belegger. Dus dan zien we je daar wel weer terug. Nou ja, en, uh, ik, om, ik zeg het omdat dat wel vaak een argument is dat wordt ja. aangevoerd, hè. Ja, dat is waar. En dan, ja, dat is misschien, uh, regionaal is dat van belang. Ja, wij zijn echt een wereldwijde belegger. Dus als die bestuurder dan aanspoelt bij een buitenlands bedrijf... dan komen we hem daar weer tegen. uh, We gaan gaan
0: naar uh, internationale regelgeving. Die gaat gelden voor cryptohandel. Europees gezien zou de cryptohandel vanaf 2024... aan een stuk strengere eisen moeten voldoen. Het Europese parlement is op dit moment bezig met die wetgeving... om de cryptohandel gelijk te trekken met de traditionele beurzen. En Mirri, dan moet er wel een flinke inhaalslag gemaakt worden, of niet?
1: Ja, absoluut. Het was voor mij, kan ik wel zeggen... in dit domein het beste nieuws wat we, wat we hadden gekregen. Ik van uh, stralen. was <laughs> Heel blij mee. Uh, want het is mij al een lange tijd een en in het oog dat uh, overal en nergens uh, crypto-platforms uh, worden aan, uh, aangeboden als een belegging. Ik zelf zie het als een speculatie. Um, en, ja, en dat met name jonge beleggers. Ik heb daar ook al uh, uh, een paar maanden geleden, naar aanleiding van een onderzoek wat uh, Rabo had gedaan met het Nibut, het een en ander over gezegd. En ik ben heel blij dat, uh, uh, dat, uh, dat, de, dat de regelgever uh, wakker is geworden. En welke,
0: welke teugels moeten er strakker worden getrokken? Wat zijn dan de eisen waar die crypto aanbieders zou moeten gaan voldoen?
1: Nou, er wordt een heel aantal, er wordt een heel eisenpakket wordt genoemd. Het heet ook de Markets in Crypto Assets. Dus de MICA-regelgeving, geweldig naam. Ja, ze hebben het over uh, eerlijk worden over de risico's. Alle transacties moeten worden gecontroleerd op uh, koersmanipulatie. Uh, brokers worden verantwoordelijk gesteld voor de cryptomunten die ze aanbieden. Er moeten een soort prospectus moeten komen, nou noem maar op. Het uh, zie het ook allemaal gebeuren, het, ja. want
0: het wordt nu een hele lange lijst. Uh, halverwege zou je al denken, nou, dat is behoorlijk ambitieus.
1: Oh, jawel hoor, Europese. Heel goed in. Uh, ik bedoel, wij hebben ook een hele berg regelgeving over ons heen gehad als bank zijnde. Uh, dat heet Mifid. En, uh, en Mifid 2, uh, ja, 2, 2 zit inmiddels. in de zit editie. Mifid 3 komt ja. er waarschijnlijk heel binnenkort aan. Dus wij weten er alles van. En die regelgeving kan uh, echt, echt heel, heel erg zijn.
2: Ja, gaat dit het verschil maken, Thijs? Ik denk het wel. Dat, uh, ja, wat Meri zegt, je is daar heel daadkrachtig in. Ik zat zelf te denken, dit, dit is natuurlijk crypto. Het hele verhaal van crypto is dat je je onttrekt aan de, de gevestigde orde. Je, je, je doet zaken buiten de banken buiten de regelgever, uh, lekker zoals je er zelf zin in hebt. En, uh, dus hoe kan dat nou, dacht ik nog eventjes. Maar toen realiseerde ik me dat dat is waar. Als je, als je crypto gebruikt waarvoor het denk ik ooit bedacht is. Namelijk als je een Russische afperser moet betalen... omdat je computer op slot zit. Maar als je datgene wil doen wat de meeste mensen doen met crypto... namelijk de geld insteken en hopen dat het meer waard wordt... ja dan moet je toch via een broker. En die broker die moet een adres hebben. En dat adres is binnen de Europese Unie. En ja, dan, dan kan de EU echt wel wat uithalen. Het probleem is natuurlijk wel dat je... Uh, dan heb je het lokaal opgelost. Uh, maar er zijn natuurlijk plekken buiten de EU waar de regels niet gelden. Vroeger had je dat met banken ook. Hè. Dan hadden we allerlei regels. En dan had je Zwitserland en daar golden ze niet. En daar brachten al de mensen hun geld heen. Dus ik denk wel dat het toe gaat leiden dat veel brokers ja, van buiten de EU gaan opereren. En dan ik dan vind is het wel
0: geloofwaardig vraag... dat veel Nederlandse crypto brokers hier opgetogen op reageren. En zeggen wij lopen voorop. Wij zijn het beste jongetje van de klas. Dus kom op met je regelgeving.
2: Ja, zeker. Dat is gewoon een concurrentievoordeel, denk ik. Uh, dus het, allicht is dat beter als je toch al aan de regels voldoet... dat de rest het ook moet. Dat geloof ik wel. Uh... Dus die Nederlandse crypto-brokers... voor zover wij daar op deze plekjes over kunnen
0: zeggen... die voldoen al aan de meeste nu nog niet geldende regels die vanaf 2024
2: verplicht zijn. Dat kan ik zo niet bevestigen. Dat we, daar, daarvoor zit ik er te weinig in. Wat natuurlijk wel uh, een, een nadeel is, ook voor deze brokers... is dat ze, wat Meriel zegt, eerlijk moeten zijn over... Uh, wat zijn de perspectieven van deze belegging. Nou, ik, ik, <lacht> ik ben te indruk dat als je dat eerlijk op tafel legt... dat veel mensen toch nog een keer nadenken... of ze toch niet beter iets anders kunnen kopen. Maar dat, dat zullen we in de toekomst moeten gaan zien.
0: Wat denk jij, die Nederlandse crypto-brokers... die hier toch uh, nou bijna de slingers op hangen dat de regelgeving komt?
1: <lacht> nou, ik denk dat uh, die Nederlandse... Cryptobrokers die staan nu voor een keuze. Want die regelgeving die komt er uh, naar verluid in 2024 aan. Dus ze hebben nog uh, twee jaar om uh, van alles op te tuigen binnen hun bedrijf. Dus de keuze is: gaan we dat nu doen en gaan we die kosten maken? Maar dan kunnen we uh, door ons in één lidstaat te registreren in de hele Europese markt opereren. Of nemen we ons pakken, ons boeltje op en gaan we bijvoorbeeld naar Dubai of naar de Bahama's uh, en gaan we van daaruit onze business doen. Maar dan weet je ook dat je niet je platform registreren. daar ik daar reclame voor mag maken binnen de EU.
0: En wat denk je, wat er zou gebeuren als uh, uitkomt wat Thijs suggereert... dat je eerlijk moet zijn over rendementen? Uh, blijft er dan weinig van deze hele wereld over?
1: Ik denk dat het dan... Uh, nou ja, dan, dan, dan worden in ieder geval de mensen die eraan denken... om hun uh, uh, geld in crypto's te stoppen... Uh, beter en eerlijker geïnformeerd... En dat is een hele winst.
0: Dank voor jullie eerlijke informatieverstrekking in dit panel. Thijs Knaap van APG, Mary Pietersbloem van Rabobank... bijzonder hoogleraar financiële markten... verbonden aan de Erasmus School of Economics. Tot een volgende keer, die komt hopelijk snel. Zometeen gaat het over de problemen die glastuinbouwers ondervinden... nu de energierekening is geëxplodeerd. New 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.